1: Ações, queridos ouvintes, está começando mais um melocast eu sou o Renato Ciaveniani e estou aqui com o Thiago. Opa,
2: dizem que não se joga livre pela capa, mas com um o jogo é história diferente, né? <risos>
1: Tá aqui
3: também com o João. Fala, rapaziada. E antigamente, cara, capa de jogo era tipo o um perfil do Tinder, assim, né? Você olhava e tava tudo uma maravilha, se assim, dependendo do jogo. Quando você ia ver, de pegar para jogar, a história não era bem por aí.
1: É verdade. <risos> e estamos aqui também com o Chris
0: E aí, gente, tudo bem? Vamos bora falar de capas bonitas e capas horríveis
3: também. <risos>
1: Boa! <risos> Como assim tem que falar das capas horríveis? São todas é, bonitas, pô, todas estão guardadas no coração. <risos> Mas será <risos>
3: Tomei até um susto aqui tipo metade da pauta embora agora se não fosse para <risos> falar das capas
0: <risos> pois
1: é ai ai bom galera a gente vai voltar no tempo e até nem tanto assim para poder falar um pouquinho sobre as capas dos jogos de videogame apesar de muita coisa atualmente ser digital eles ainda tem capa né ainda tem imagem na lojinha virtual lá que chama a sua atenção para garantir que você vá comprar esse joguinho maravilhoso ou que não seja tão maravilhoso assim e a gente vai fazer essa conversa muito louca aí logo depois dos nossos recadinhos Bom, meus amigos, fizemos aqui uma pausa nesse programa para dar os nossos recadinhos da semana, como vocês notaram aí a gente ficou um mês sem poder postar programas, nós estávamos fazendo a nossa migração do site né agora a gente tem um servidor novo um layout de site novo e nossos podcasts agora estão também hospedados em outro lugar, então nós vamos ter aí uma mudança de feed, você aí que está escutando esse programa, provavelmente no feed do Deviante, se o feed do Meia Lua não estiver funcionando Dei uma olhada aí que a gente atualizou Esse feed, né? Trocou a URL etc. A gente pede desculpas aí Pela dor de cabeça, mas a gente sabe que Muitas pessoas já estavam com dificuldades No acesso dos podcasts no feed Anterior. Tivemos um monte de Dificuldades aí relacionadas nessa primeira Etapa desse ano. Bom, de qualquer forma O importante é que a gente vai agora retomando né? E vai voltar com O ritmo normal de publicações Todas as semanas aí com o Meia LuaCast Lembrem-se que a gente tem O nosso site aí, né? Que tem um monte de posts todas as semanas sobre notícias, sobre análises, sobre comentários, colunas etc, então fiquem de olho lá, o nosso endereço novo olha que bonito, é o meialua.net então é bem mais fácil do que o anterior, né meialua para frente, seu.com etc a gente já é, não tem mais o site acessando por esse daí por um tempo, você acessando o link antigo, você vai ver o nosso site antigo dentro do game hall, mas a gente já tá de casa nova aí, um layout novo. Como ainda estamos de mudança, né? Ainda tem muitas coisas para ajustar. O site ainda tem imagens faltando, ainda tem algumas coisas um pouco desorganizadas, mas a gente vai ajustando aí com o tempo. Então a gente pede aí paciência de vocês para qualquer situação meio esquisita aí nessa nesse processo, certo? Bom, como a gente está com o um servidor novo, host de podcasts, etc, a gente precisa lembrar aí que meia lua sustenta esses servidores, esses serviços que a gente é, utiliza, né, para poder ter o site no no ar e os podcasts no ar. A gente utiliza todos os serviços aí e a gente conta um pouquinho aí com a ajuda de quem puder aí, né, contribuir com a gente no nosso Padrim, que é o meialua.net barra Padrim. Se você aí tem a disponibilidade, a possibilidade e gosta do nosso conteúdo, pense aí se você não poderia ou gostaria, né, de ajudar a gente através do Padrim aí. A gente deve reestruturar o nosso Padrim aí para poder trazer algumas outras novidades, mas a gente vê isso aí mais pra frente, certo? Finalizando aqui os nossos regadinhos, se você quiser, você pode mandar um e-mail pra gente no contato arroba soco.com. Né? Nesse e-mail a gente pode receber aí os seus comentários, os podcasts, os comentários sobre o que você espera aí do site, o que você gostaria de ver de conteúdo, qualquer coisa que você queira, você pode mandar para esse e-mail. E você que tem aí um produto, um serviço, uma loja, uma, uma empresa e quiser patrocinar a gente aqui nesse espaço e até mesmo com o um programa inteiro dedicado a um tema que tem a ver com o seu produto, serviço, etc, você também entre em contato aí com a gente no contato arroba Bom galera, é isso daí, o recado dessa vez foi bem longo, mas foi por um motivo bastante justificável sigamos aí com o nosso programa da semana, certo? Até mais, um abraço! falar de capas, né? A imagem primeira que você vê de um jogo. Atualmente, a gente não tem tanto essa, esse impacto, né? De uma capa, porque a gente acaba vendo um anúncio na E3 com um trailer muito, muito incrível e maravilhoso, que normalmente sofre um downgrade depois e a gente se ferra. <risos> Mas para aqueles joguinhos que não são apresentados nesses grandes eventos, né? Que você acaba não tendo um contato maior aí no, no mainstream. Principalmente jogos indie. Aqueles jogos que entram em promoção na Steam dentro daqueles 5.200 jogos por dia que são inclusos dentro daquela loja maluca. <risos> eles você acaba conhecendo ele primeiramente por uma capa. Uma imagem do jogo específica ali que tá ali pra chamar toda a atenção. E era assim que a gente fazia nas locadoras dos anos 90. Sim. Então a gente vai falar um pouquinho aí, conversar sobre essa forma, né? de arte bastante peculiar aí de tentar vender uma imagem de um jogo, principalmente na época dos 8 bits ali que o negócio era complicado, né?
3: <risos> tinha que ter uma imaginação muito forte, né? Pra você buscar o que tá na capa dentro do jogo, né? Principalmente antes, até dos outros, dos, dos 8-bits, você pega a capa de Atari, por exemplo, cara, você tinha que forçar muito a imaginação pra poder enxergar o que tava na capa dentro do jogo ali. A capa de Atari é uma enganação, essa
1: é a verdade. <risos> é, ali é sacanagem mesmo, né?
2: Clickbait puro. E dizer as capas de Master System, então, né, cara?
1: Ó, a gente já vai eliminar aí, tá? Que toda a capa de Master System é ruim, pô. <risos> <risos> aquele monte de quadriculado branco já é
3: ruim. Aquela parada da Tectoy que era tipo um caderno no fundo, tá Isso, ligado? Um caderno <risos>
1: pautado,
2: esquisito. É, cara, deixa eu tirar a minha pauta aqui.
1: <risos> Bom, a gente tá falando aqui um monte de groselha aqui, adiantando o papo, etc, né? Mas a gente tem um, uma pauta aí, a gente tem que fazer uma introdução linda e maravilhosa, e a gente tá falando de uma coisa chamada arte, certo? Desenhos, ilustrações, etc. Uh
4: -huh. É
2: bonito ou feio, é arte,
1: né? Exatamente, exatamente artes para todos os gostos. E a gente não tem, não tem muito espaço ali na, na capa dos jogos antigos, principalmente, né? Que a resolução era mais baixa também, para poder fazer esses desenhos, né, Thiago?
2: É aquela coisa, né? Se você pegar uma coisa muito minimalista, né, na capa, é... ninguém vai saber do que o jogo se trata, né? Se é aquela coisa, aquele mistério, talvez você não, não atraia o público desejado. Mas se você colocar muita coisa, como né, tem uma capa aí que talvez entre na pauta de vocês ou não, fica parecendo sei lá, uma camisa de, de futebol, sabe? Cheia de patrocínio. <risos> Cara, e você acaba não sendo nada no jogo né? pois é. então, Uma ideia é chamar justamente a atenção do jogador Para o seu produto né É uma coisa ali bem equilibrada né? Para mostrar do que o jogo se trata né?
3: O que, que rola no, naquele tempo? Onde as capas realmente eram relevantes assim, Até hoje pode até ser um pouco Mas a, hoje em dia eu acho que a capa ela não vende mais o jogo Porque é muito mais fácil você ver um gameplay do jogo antes Do que você ver a capa propriamente dita uhum. Só que antigamente não era assim que funcionava né A gente até tinha acesso aí a algumas revistas Que eram publicadas aqui no Brasil Mas na época a internet não existia O primeiro contato que você tinha com o jogo, era quando você entrava numa locadora, por exemplo, numa loja, e a capa do jogo tava ali. Então o cara que tá fazendo aquela capa, ele tem que te passar o tom do jogo, nem sempre conseguiam, né? Mas era aquilo que fazia você escolher o jogo ou não. Não só jogo, em questão de locadora, você filme... E rolava muito também, né? Eu prestava muita atenção em capa, na época, porque eu sempre fui nerd, sempre gostei de pesquisar sobre jogo, a empresa que tava desenvolvendo o jogo, cara. Então, por exemplo, você pega um jogo da Nintendo, na época, se tivesse Square escrito, passava já uma confiança, né, sabe? Esse tipo de coisa também era bem relevante.
1: Atualmente eles fazem bastante com livro, né? De colocar o nome do autor na capa sim, gigantesco sim. e o nome do livro pequeno, viu... George Martin
2: <risos> é Legal esse livro, né, Jorge Martin É <risos>
1: Curioso também nessa parte das capas que você falou aí, né Que atualmente você acha que não, não vende jogos É onde eu acho que vende só os jogos menores mesmo, né Onde você vai ter a sua atenção chamada na... quando você entra na loja, né Você não viu nenhum trailer, nem nada Você tá ali vasculhando as promoções Ou você tá vasculhando os lançamentos ali que estão chegando Uhum, é assim. Sim. E a capa vende muito, né, eu acho que não só a capa, né, a arte do jogo em si vende muito atualmente, né, antigamente a gente não se importava tanto, assim, com a arte do jogo, porque não tinha tanta diferença, assim, né, es claras exceções, sim, sim. sei lá, Final Fantasy, Secret of Mana, hum. esses jogos são belíssimos, ah. né.
2: Ele vai queimando a pauta, hein.
1: Não, não, eu tô falando do jogo, não. Tô falando do jogo, não, tô falando <risos> o, o jogo, a arte do jogo. A, a, a gente realmente olha a, uma ilustração ou uma imagem que ele vai tentar te convencer, ou pelo menos inspirar, né, a ideia daquele jogo, né? Uhum,
2: isso.
1: E você, eventualmente, comprar o jogo, né? Sim, no nosso caso, na época era alugar, né? Mas. É, enfim.
2: Essa é a ideia, né, cara? É fazer você ver aquele... Olha, olha esse produto, né? Numa época que não tinha todo esse acesso, né toda essa informação aí na sua cara, né? Hoje você vai numa loja já sabendo exatamente quais jogos estão né, à venda, do que o jogo se trata, né? na época você tinha uma capa e era isso aí.
3: Hoje em dia, assim, você, por exemplo, você quer ver um filme, você entra na Netflix e tem um algoritmo lá da Netflix que, de acordo com o que você assiste, ele fala, ó, oh, esse filme aqui é 80% relevante pra você, você provavelmente vai gostar. Uhum. Antigamente, esse algoritmo é, antigamente esse algoritmo era o cara da locadora, cara, que te conhecia. Você chegava um jogo, ele falava, cara, eu acho que você vai gostar desse jogo aqui, tá ligado? Antigamente era anal
1: analógica a parada, a pessoa te conhecia e falava. Eu só vou corrigir porque não era o cara da locadora, era o tio da locadora, porque era tudo muito um raro. Assim, é da
2: locadora. <risos> você
1: falou da Netflix aí, a Netflix faz um estudo filha da puta, cara, pra capa de, de filme formato, uhum. como que chama as pessoas pra assistir as séries. Vocês podem notar que diversas vezes que vocês entrarem na Netflix, as capas do, dos filmes que vocês gostam, que vocês assistem, muda toda hora.
0: É muito legal isso.
1: As séries, às vezes, mudam pro rosto do protagonista, às vezes é o elenco inteiro numa fila. Tem várias capas diferentes, eles fazem uns estudos bem...
0: Mas sendo específica do filme, às vezes também, pra destacar bem o que é
3: o filme. Ah.
1: Se você tá começando aquela série, às vezes tem um
3: spoiler. É, pode é, crer. Lost, tem muito isso. Você assistir na Netflix, Netflix, Lost gente, spoiler pra caramba, cara. <risos> você
1: chega atrasado naquela série de herói lá e o cara já te coloca um herói novo na cara você nem sabe qual que é o negócio.
0: <risos> é, quem é esse
1: cara? <risos> E como tem muito material, né? E coisa que a gente normalmente tá atrasado pra assistir, é muito importante, né, pros caras colocarem uma imagem que chame a atenção e traga o clique, né? Pra
0: destacar entre todos aquela gama de conteúdo que é gigante, né?
1: Exato. Eles estão testando até agora com outro formato, né? Porque antes a Netflix era tudo horizontal, né? Tudo 16 por 9, a, a, a coisinha. Agora eles estão fazendo 9x16, basicamente, né? Um pôster de filme alto. Sim, sim. Isso, isso é uma coisa interessante também, pra gente falar das capas, que antigamente a gente tinha. As capas, por exemplo, Mega Drive Master System, elas eram em formato pôster, né, em formato retrato. E as capas do Super NES, por exemplo, dos Estados Unidos, elas eram em formato horizontal, né, em formato... Paisagem. É, paisagem, isso. E o mais engraçado e curioso é que os jogos da nossa época não eram retangulares, né, as imagens dos jogos eram todos quadrados. Uhum. Quer dizer, quase quadrados, né? 4x3 não é exatamente quadrado, mas... Então as capas não eram uma foto do jogo, eles eram uma ilustração, era um desenho contratado de uma outra pessoa. Às vezes o cara não tinha nem acesso ao próprio jogo pra poder fazer a capa, né? E aí gera algumas coisas bem curiosas que provavelmente a gente vai comentar aqui. É,
0: e da, in da interpretação do cara, pô, ah, eu vi aquilo ali, vou fazer assim, eu acho que isso vai uh, representar o que o jogo é de fato e... Criar umas boas pérolas, né? Em certas situações.
2: Hoje é diferente, né? Hoje já existe, por exemplo, um diretor de arte pra cada estúdio, né? Que trabalha já dentro com a própria equipe, né?
1: E a gente tá falando aqui do, dos formatos, etc. E falando dos artistas. Aí a pergunta que fica antes da gente entrar nos nossos comentários sobre capas ruins, capas boas, etc. O que que faz uma capa ser boa? Porque é completamente subjetivo, né? Uhum. Porque a gente tem capa de jogo que é uma capa preta com o nome do jogo. E a gente tem capa que parece pôster do Avengers com 25 mil personagens.
2: Já respondendo aqui um pouquinho, é, pra mim, né, que, inclusive é no que eu vou é, basear minhas escolhas, né? Uhum. Ela, ela tem que ter um conceito, sabe? Ela tem que mostrar do que o jogo se trata. Né? Tem, que, tem que dar aquela ideia do que você vai encontrar no jogo. De uma forma mais direta, né? Jogar na sua cara aqui. Ou pode ser de uma forma também um pouco mais abstrata ali, né? minimalista, né? Mas ele tem que dizer ali do que se trata o jogo, sabe? Uhum.
1: Sim. Dependendo de como for o jogo, essa ideia é difícil de passar, né?
2: É, difícil, é, então. É.
1: Vai do artista
2: é, trazer a melhor forma
1: pra capa pra
0: não ficar, né? bagunçado, muito pesado, enfim.
2: Ah, é, tipo, ah, faz um desenho bonitinho aí pra mim, tá? Não é isso, sabe? É. Que eu acho que é isso que tem que ser o, o que o artista tem que fazer, sabe? Você tem que chegar pra ele, você, como cliente, no caso, como eu, chega pra ele e fala: olha, o jogo é isso, você faz isso, tem isso e isso. Elabora uma capa que consiga englobar esses aspectos do jogo.
1: A gente vê, por exemplo, capas de, de seriados e filmes, pro Avengers, os caras colocam todos os heróis possíveis e imagináveis na capa. O Thor Ragnarok, os caras colocaram um monte de gente em um monte de círculos coloridos, etc. Sim. Sim. Mas tem posters os antigos do James Bond, por exemplo, que era basicamente uma ilustração do James Bond dando tiro em algum lugar. <risos> claro que tinha ilustrações de algumas, de algumas épocas e tal que, que eram mais complexas e tal, mas normalmente um filme que tem um protagonista vai a cara do protagonista na capa, né? Mas se a gente fizer isso num videogame novo, o que importa esse protagonista? Qual que é o símbolo desse cara pro resto?
2: É, a menos que, que esse protagonista de um jogo, sei lá, mais novo, ele seja um ator famoso que né, chama realmente o público, né, chama a atenção e tá? tal aí tem toda essa questão de marketing aí por, por
1: trás Sim, mas o, o personagem do jogo Às vezes não passa A informação do que é o jogo, né? Ah, sim, sim, Quando o personagem tem uma característica muito específica, você consegue entender, né?
0: As a vestimenta às vezes.
1: O próprio James Bond, né? Ele é um cara com uma arma, é um terno, etc. E é isso, você tá ali associando aquela imagem ali, porque é o que você vai ver no filme inteiro, né? Então... Sim. Fica marcado. Em alguns anteriores era só a mira, né? Com uma silhueta, etc. Que aí vem uma, uma linha artística completamente diferente, mas que, na minha opinião, não passa... Atualmente passa, né? Você olha uma, um desenho do James Bond onde aquela mira em espiral lá, você sabe exatamente o que é. Mas se você pegasse no primeiro filme, né? Se aquela capa fosse aquilo, né? E você pegasse pra ler, você não ia entender nada.
3: É, mas rolava muito no, no, nos jogos antigamente. Você chamava a atenção a capa que tava na frente, a arte que tava na frente, mas quando você queria procurar realmente do que o jogo se tratava, você ia na contracapa, né? E geralmente tinha ali descrito do que o jogo se tratava e prints do jogo em si, do que se tratava, do jogo rodando, saca?
1: Os screenshots, né? E
3: screenshots do jogo. Então, um tio meu tinha uma locadora E eu tenho muita capa de jogo aqui, cara É assim, acho que a, a capa da frente era é o conceito Pelo tipo de gráfico que a gente tinha na época Se tratando de jogos mais antigos o jogo, ele tinha que contar um pouco com a sua imaginação também, então a capa tava ali pra isso, pra te dar esse tom, e atrás você vinha a informação mais, mais concreta do, de como o jogo funcionava, do que se tratava da história, os screenshots do jogo pra você saber mais ou menos o que você tava comprando, né?
0: Uhum. Poxa, aqui né, isso me lembra também, tipo, quando eu alugava filme também, tipo, é praticamente assim a capa do jogo.
3: É, é verdade.
0: Tinha os screenshots do, do filme também, ali, deu o elenco do filme, tal, 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 uma sinopse breve, às vezes eu ia por isso também, pra alugar Pra alugar certo filme.
2: A dúvida, você perguntava eu... lá o carinho da locadora. Assim.
0: É, ele já conhecia.
1: Ó, oh, esse
2: filme é filmar sem hein? Você vai adorar. Ou isso, ou ele falava lá, esse, esse sai muito, hein? O pessoal aluga muito esse aqui. É. Né?
1: Claro que sai muito. Você fala pra todo mundo que sai muito, continua saindo, né? Desgraça. <risos> Inclusive, assim, eu até lembrei que eu continuo fazendo isso de, de pegar jogo
3: pela capa agora no, no Xbox Game Pass, cara. Eu vou lá e tem, tipo, sei lá, duzentos e poucos jogos e, às vezes, eu quero testar um, saca? Aí eu clico lá, dou uma olhadinha na capa do jogo, se me interessar, eu baixo geralmente eu me decepciono,
1: mas já peguei umas coisas boas. Eu sou muito atraído pela capa do jogo pra poder fazer esse tipo de coisa. Se for pra... É, acessar no, no Game Pass, na Steam, pra ver um jogo e tal. Também, também. Até mesmo no Switch, né? Que no Switch algumas coisas velhas aparecem do nada lá, porque os caras estão portando tudo, né? Que bom, que bom. É bom e ruim, né? Porque custa 8 dólares um jogo velho. Toma banho.
2: <risos> <risos> é uma das coisas que me faz ainda, né? É comprar jogos físicos, né? Sim. Você vai ter ali meio que pra sempre na sua prateleira uma capinha ali do jogo. Coisa que Nossa. com essa inovação aí dos do jogos digitais, você apenas você vai ver ali... O, o... Não deixa de ser uma capa, né, que você vê no seu menu digital do seu videogame, mas não é a mesma coisa que, que ter a caixinha do jogo na sua né?
1: Tinha que voltar o manual. Nossa! A capa da Nintendo atualmente não tem nem o panfletinho de desconto. <risos> né. Só a caixa transparente e o desenho na, na capa. Acabou. A gente consegue concordar aqui que se o desenho não for bonito da capa, tá errado, né? Claro. Tá errado. Uhum. A não ser que tenha um motivo muito específico. É, se for o estilo do jogo ser feio... É, assim.
0: É, Dei tudo bem. Dei tudo bem. Daí a gente aceita de bom mas agora, se o artista
3: bobeou, deu ruim... Daí, meu filho, você vai, vai ficar mal falado. É, Desculpa. cara, porque a gente, quando a gente começar a falar das piores capas aqui... Tem umas capas que eu fico imaginando... Eu queria estar na hora da reunião... O cara mostrou <risos> E todo mundo falou assim Vamos botar isso aí Mostrou a ideia?
2: Gostei disso aqui, ó Que capa linda, cara Chamativa Todo mundo vai querer jogar o nosso jogo Só por causa dessa capa Ó, ó, ó que beleza <risos> Olha, eu acho que essa reunião nunca existiu, tá? Se está tendo algumas capas aqui Acho que essa... Nunca teve essa reunião Nunca teve, nunca teve essa reunião né? <risos> tem,
1: tem algumas capas que provavelmente O cara que, que recebeu o pedido Falou assim Sério? É sério que você quer que eu desenhe isso? <risos> Porque tem algumas capas, você tem certeza que é ruim porque o cliente pediu, sabe? Mas tem, tem outras que você fala assim, é... Eu acho que você precisava ter treinado mais antes de desenhar, aí, porque tá, tá duro aqui, né?
2: É, esse é o momento que todo designer vai, vai se identificar, né, cara, que eu vi isso aqui. Né? Ah, o cliente mudou tanto que o produto final ficou uma bosta, né?
1: Uma coisa que eu acho curiosa é que as capas, né, depois de, de muito tempo e tal, como tudo tem uma, uma fórmula, né, o cara chamar a sua atenção, etc e tal, elas meio que viram é, padrão, né? Tem vários clichês que são utilizados, né, pra você poder colocar as coisas na capa, né? Sempre tem um personagem centralizado olhando para frente, mirando na, na capa, essas coisas assim, né?
0: Eu até lembrei aqui você falou disso. Praticamente toda toda poster de filme de terror, toda a capa é o mesmo estilo.
2: Rosto do mocinho que sobrevive, rosto do vilão, né?
1: Eu vou dar um exemplo clássico já, né, porque é recente, mas é clássico. Ícone de jogo do iOS e Android do Clash of qualquer coisa. Uhum. É o bárbaro de bigode loiro gritando <risos> com a boca aberta, olhando para direita. <risos> Pode crer. Aí você faz essa busca você tem sei lá os 40 jogos com o mesmo ícone. <risos> a gente pode já falar diretamente das capas aí. Vamos, vamos parar de ficar dando volta, né? Vamos falar das coisas boas e coisas ruins aí.
2: Então, meu, minha primeira pior capa é de um jogo bom, tem essa, essa, esse contraste aí.
0: Já tá errado, porque a capa é ruim e o jogo é bom, já tá
2: errado. É, acontece isso, é o que mais tem <risos> E é de um jogo que eu, eu gosto muito, cara, sou muito fã, né? E é a capa de Vegaman.
3: Ah, era a minha também. <risos> a minha também. Todo mundo pegou essa. Muito bom, muito bom.
2: Mais especificamente é a capa da versão americana do Mega Man, né? Porque a, a capa japonesa ela é linda, cara. Ela é, inclusive, ela foi é feita Sim. pelo próprio Inafune, né? E, e, o Keiji Inafune é principal designer, artista do, do Mega Man, né? E essa daqui é aquela coisa que a gente tava falando. Parece que a Nintendo, ela, a Nintendo América, ela quis lançar o um jogo logo. Por algum motivo, não quis a capa a, do Inafune. Eu acho, não sei se eles acharam que não ia ter o um impacto desejado na América, aquela coisa cartonesca, animesca. Isso chegaram, sei lá, pra um cara e falaram, olha, é assim, cara, é o jogo é de um moleque que ele atira e
1: pula, e é isso aí. O robô azul, o robô azul, esqueceu a parte do robô azul. <risos>
0: Eu tava precisando sobre, né, sobre algumas capas, e eu fui lembrar essa capa, e daí eu fiquei sabendo, não sabia disso, que, de acordo com a interpretação do artista, ele achou que o Mega Man era um homem asiático
3: com problema de postura e com deformação no braço direito. <risos> e com uma pistola. Cara, o que de repente ia ser um jogo muito bom, cara.
2: Sim, sim. <risos> Porque é justamente isso que tá na capa, velho. Ele, olha pra isso, cara. É um maluco vestido de amarelo
3: com uma
2: pistola <risos> na mão. <risos> E ele tá todo Calão torto ele... uh, anatomicamente tá? Ele tá É o corcundo de Notre Dame, velho
1: <risos> E o grid no fundo, cara A capa é pela metade, velho Tem um grid no fundo, o resto é um fundo azul com grid Vermelho e azul, não faz o menor sentido
2: Meu Deus, olha, olha a cara Desse bicho, velho, ele tá muito Desconfortável, cara, ele tá aí <risos>
3: Se a galera estiver vendo aí agora, pesquisa no Google assim, Astar Sheeran. Nossa! <risos> vê se não é a mesma vibe. Vê se não é a mesma... Ele não parece o tipo assim, que é um extraterrestre de Astar Sheeran? Sim, cara. Dá um pause, pesquisa e vê se não é o que eu tô falando, mano.
1: Só quero complementar, só pra gente tirar essa da pauta também, porque a capa do Mega Man 2 é quase tão horrível quanto... <risos> Sim. E eles têm uma pistola na mão. Não faz o menor sentido, cara.
2: E agora ele é todo azul, né? Pelo menos isso eles acertaram. Pelo menos tal. acertaram
1: a cor, é verdade, é verdade. Mas
2: eles colocaram o, o Quickman e o, e o Crashman lá atrás. tipo Também uma noise, cara. Totalmente antropomórfos assim. Meu Deus, cara. Os
1: caras não quiseram o, o anime, eles acertaram no Power Ranger, né?
3: <risos> Tem coisas que são tão ruins, né? Aquele negócio é tão ruim que dá a volta e fica bom. Eu acho que essa capa aí, cara, nem era pra estar tá nas piores, cara. Acho que é a melhor capa desse cast. A Mega Man 2? <risos> não, a a do 1, um, a do um
2: Só mais uma informação pra, pra fechar aqui essa capa horrível, ela é tão horrível, cara, assim, ela, ela virou tão icônica, né, que ela virou meme e a, a, a capa adicionou ela no Street Fighter Cross tacking né, como um personagem.
1: É mesmo, cara, tem esse maluco pra jogar. Nossa. Ô, <risos> oh, uma pergunta, a capa do... Eu tô procurando aqui as, ter as capas do Mega Man e tal, e, e aparece uma capa do Mega Man 9, que é uma coisa horrenda também. É, é a capa do Mega Man é, é essa
2: mesmo? não viram homenagear, né, cara? Se
1: for real, é homenagem.
2: É, ah, ah, aquele negócio foi tão ruim, foi tão icônico que, ah, vamos fazer, né, mesmo estilo.
1: Então, aí, ó, aí, ó, se ela for real, que eu não sei qual é a capa do Mega Man 9, essa capa é genial. Ela tem que entrar na capa boa já. Ela abraçou a zoeira. Uhum, sim. <risos> muito bom, muito bom. Cara,
3: eu vou puxar uma aqui, porque, assim, eu sou um cara muito preguiçoso, então, e essa capa chamou muito a minha atenção. Por quê? É o seguinte, a capa é do jogo Castlevania Dawn of Sorrow. Só que não é a capa original. A capa original tá ok, eu vou...
1: É, a capa é bonita. Você tá falando do DS. É, do DS. Como toda a capa do DS, ou do Game Boy, etc. Tem aquela faixinha branca com o nome do Nintendo DS e a ilustração. Ilustração bonita, tá tudo certo, né? Só que a Konami decidiu um tempo
3: depois relançar alguns jogos que foram muito bem. E é o Konami's Best, chama. E aí, eles fizeram uma parada que é muito engraçada, que eles pegaram e lançaram outra capa de DS normal, com a faixinha branca do lado, com a Konami escrito no fundo. Só que eles pegaram como se fosse uma foto da capa original, que é igual a outra capa, e colar. Inception de capa. <risos>
2: Inception. Ah, tô vendo Aqui.
3: É, é, até o símbolo da Konami tá duas vezes na parada. Então, tipo assim, é preguiça total, cara. Chamaram um cara tipo eu, João, faz outra capa aí. Eu falei, pô, quer fazer outra capa? Capa bonitona, pô. Vamos pegar e botar ela inteira, saca? E capa do jogo físico na parada.
2: Os caras fizeram a capa da capa, né, bicho?
3: Eles gostaram tanto do que tinham feito, tá ligado? Que eles botaram aqui até o símbolo aqui de idade, tá ligado? Team. Eles repetiram, tá tudo repetido. É a mesma coisa,
1: cara. Essa capa é algo tão, tão bizarro. Eles falaram, ah, vamos contratar um designer aqui, fazer uma capa. Mas deixa isso pro final do projeto, né? Aí não deu tempo. Ô, primo, faz aí a capa, qualquer coisa aí pra mim. Tem que lançar, tem que lançar. <risos> Você vê que, tipo assim,
3: ele teve um pouquinho de trabalho, que ele botou a capa um pouquinho de lado, assim, um pouco pra, pra cima, assim, pra não falar, não, não eu não só rolei, eu, eu pô, pô, deu. E, e seria muito mais fácil ele só pegar a ilustração original, cara, e botar de novo. Mas não, cara, eles quiseram fazer essa sacanagem aí, tá ligado? De botar a mesma capa. Eu escolhi essa pela preguiça, tá ligado? É por isso. Um montão de meme na internet, tipo, se relançar de novo, aí vai ser, tipo, três vezes a capa, tá
1: ligado? Aí vai ser. Eu, eu ficaria puto se eu tivesse comprado esse jogo. <risos> ficaria muito puto.
3: Não,
0: eu me dá agonia,
1: Deveriam perguntar quanto que vendeu esse Konami's Best aí, deveria ter perguntado Quanto vendeu? Será
0: que você me lembra também? Tipo, tu vai fazer uma gravação, tu abre o OBS E ele
1: replica a tela várias vezes assim Sim! <risos> é tipo isso É tipo isso
2: É aquele negócio de você é, botar uma câmera no espelho, sabe É Mesmo efeito
1: Mesmo efeito
3: Cara, quem tá ouvindo aí e tá com preguiça de pesquisar, por favor, vocês só vão entender o que a gente tá falando se você clicar aí, cara, e ver o que que eles fizeram, cara, eles só pegaram e tiraram uma foto como se fosse um CD, assim, na mesa e botaram de novo, cara, vê isso que tá muito bom. Uh, é.
0: É. Multiplicar, multiplicar,
3: multiplicar.
2: Inclusive, é, eu tenho um problema com a capa da original, que eu já acho ela que ela já não é tão boa assim, né, porque é aquele visual animesco, matou. A arte original do, do, do jogo, no caso do, do Eye of Sword, que era lindíssimo. É,
1: eu acho normal, acho okay, acho ok. Passa, sabe? Passa? Passa.
2: Não, ela, ela não chega a estar tá aqui é, nos piores, é, a versão normal, tá? Não essa, essa é, versão treguiçosa. Um é, ela passa, eu só não acho ela uma boa capa, assim, eu não acho ela... É, podia ser melhor? Podia.
3: Mas essa é a história, a história da Konami, né? Podia ser melhor? Podia, né? <risos> podia. <risos> Mas é o que tem. É o que tem, é o que tem
2: é isso aí. Inclusive, eu acho que essa capa do, do Dawn of Sorrow, a, essa Konami Bands aí, ela representa o que a Konami é hoje. Né? É. Justo. É, foi,
3: foi até triste isso que você falou aí, mas tá todo mundo é, chorando é, agora. É. A gente vai ter uma pausa. É, é
1: triste, mas é verdade, né? É verdade,
3: é verdade. É verdade.
1: Cris, puxa aí, qual que é a sua, sua próxima capa, aí?
0: Eu vou falar de uma capa, de um jogo que... Acho, eu creio que ninguém conheça aqui, porque eu tava pensando as capas para tipo, Não, não é possível. E essa capa, essa capa é tão, é tão é, como é que eu vou dizer, tão maravilhosamente horrível que eu não sei nem como começar. Esse jogo, esse chama Tongue of the Fatman. Man. Fat Man
1: ó, como?
0: Ele foi lançado... Tongue of the Fatman. Nossa, não
1: tenho a menor ideia. Que jogo é esse? Vamos lá. <risos> Tá
0: aí pra vocês, ó, na, na chat, no chat, se vocês quiserem. Maravilha. Foi lançado é, é. pela Activision, <risos> em 89, ah, um jogo de luta. É de luta? E, tipo, eu não sei quem é, é de luta. Eu achava que era um é jogo de luta, terror, velho. incrível tipo... que pareça.
1: Ah. Ai, meu Deus.
0: E, tipo, essa mulher, eu não faço questão de quem é, eu não nem pesquisei quem é. Eu não sei, eu não sei muito bem o que falar, é, praticamente, é uma mulher que tá um close no rosto, tá com os olhos estampados com o título do, do game, o pessoal pode acompanhar aí embaixo. O narizinho tá simulando uma cabeça com umas sobrancelhas maravilhosas, com os olhinhos narina, saindo das cara. narinas, e a boca aberta, com um batom roxo
1: muito, muito bem escolhido. Cara. Isso
0: é a única coisa bonita do, da capa.
1: é o batom da moça. Cara, tá de parabéns, tá de parabéns. <risos> Isso Nossa. é pior que capa Só de filme trash dos anos 80, é muito pior, assim. Vocês superaram, é Activision, parabéns. É triste para um podcast, mas tô sem palavras. <risos>
2: pois é. Eu até entendo o que eles quiseram fazer aqui, né? Tal. Foi até uma ideia interessante, mas meu Deus, cara, a execução É rica hum, eu,
0: eu queria entender, tipo, quem em é sua consciência? Eu, na verdade, eu acho que nem tava em sua consciência. O que aconteceu aqui? Tipo, sei lá, tô, puxou aquele fumo, sabe? Bebeu, sei lá, velho. Tá tava, tava na ressaca, velho. sei lá
1: o que aconteceu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Estou
0: horrível. Queima, joga na, joga na fogueira
1: e... É. Tem, tem a assinatura da Activision. Finge que nunca
0: aconteceu.
2: A, a, a Activision não só assinou como assinou bem embaixo do queixo da mulher, né?
1: Pois
0: é.
3: Foi... Como se fosse tipo, até uma, um cavanhar aqui. Uma, bar, uma barbicha. É, uma barbicha. Eu é, não, não tinha
2: notado isso. Parabéns, parabéns.
0: Fora que tem, uma, tem as letrinhas miudinhas ali. Né? Que tipo, a gente não faz questão do que é. Né?
3: Cara, mas eu, eu não sei nem comentar dessa capa assim, é só medo, tá ligado? Essa aí eu nem recomendo que a galera veja, cara, porque. Exato, não tem o que comentar sobre essa, essa capa. A gente
0: podia <risos> debater sobre, tipo, ah, que podia melhorar, mas não tem nada pra melhorar ali.
3: Não, melhorar é apagar tudo. E a gente... <risos> Apaga da
0: assistência, manda o Flash voltar no tempo, nunca aconteceu, tá ligado? <risos>
1: Gente, o pior é o seguinte, a gente tava falando lá no, no, no começo do programa, tipo, que a capa tem que representar o que o jogo tá apresentando, etc. Essa capa, obviamente, não representa, mas é um jogo de luta. Cadê a luta nessa frente? Não tem um cara dando um soco, não tem nada na capa, velho.
3: Mas, cara... É... Esse personagem, ele tá no jogo e ele é assim? É isso que eu tô. Então, isso, isso eu não posso te informar agora, porque eu não cheguei a pesquisar tão a fome. Não, eu também. Eu não quero saber, cara, na verdade. É, então.
0: <risos> eu também,
3: também não queria, não faço questão de saber. Eu não vou pesquisar esse jogo, não, cara. Eu não faço
2: questão. Pelo que eu tô vendo do jogo aqui, eu acho que fica até pior, Fica... <risos>
1: Hum. bom gente, eu vou falar de uma capa, de um nossa, nossa
3: mano, que, que, isso? que isso não, não, mandar no jogo
2: aparentemente tá no jogo não, meu não. Deus, não, não
1: não, não. não.
0: não. stop, stop please. olha
1: gente, é, é sério, a gente não vai comentar o que é, só pra gente pôr no post e vocês irem lá olhar a imagem do jogo do Fatman, deixa aí no discord não apaga não, volta esse negócio aí Cara, é, eu vou falar de um jogo que é um dos jogos mais famosos da história dos videogames E que muita gente zoa falando que não tem a menor ideia de que história que o, o cara queria contar com essa porra e tal, não sei o quê? E eu vou falar da capa do Pac-Man.
2: Hum. Ah, lembra.
1: Gente, cara, a gente fica zoando que Pac-Man é, é um maluco drogado comendo balinha na, na, na rave, né? Que vem os fantasminha que, na verdade, são os policial. A gente faz qualquer zoeira, mano. Nada, nada vai te preparar pra essa capa. Nada, tá? Pac-Man é, é um cara com dois dentes de coelho. Comendo um biscoito? Comendo, é, comendo um frisbee, né? Porque ele parece ter um buraco <risos> embaixo. Comendo um frisbee.
0: É, é, é geleia. Geleia <risos> de, de amora. De framboesa. E, e,
1: ele, e ele tá vestido como um maratonista, ele tem um pé gigante com sapato esportivo.
3: Ele
0: vai pra São Silvestre, velho.
3: Se você se ligar, ele tá com uma camisa que mostra o Pac-Man do jeito que ele deveria ser, ó, se você olhar.
1: Sim, tem é o Inception de Pac-Man, é tipo, ele sabe que ele é o Pac-Man e ele tá correndo. E aí os fantasminhas correndo atrás dele, todos eles têm uma perna e um e basicamente um braço. <risos> Verdade. E eles estão correndo num corredor de, daquele tijolo quadrado medieval com, os, com muralhas laterais. E, e o céu azul com nuvens e tal. Mano. O que aconteceu aqui? O que, que aconteceu aqui, cara? <risos> e, e, a, e a balinha que ele tá comendo é vermelha, não é branca. Tipo, tá, tá tudo
2: errado, cara. Tá tudo errado. Olha a cara desse fantasma, aqui, velho. Desse fantasma vermelho, Só que imagina, Só que
0: imagina tipo, imagina uma tipo, a introdução das meninas superpoderosas. Tipo, acrescenta, cenário medieval, nuvens, nuvens, é, céu azul, tá ligado? Maravilha. É, um maratonista e tudo que é de bom. <risos> Esses foram ingredientes perfeitos para criar esta beleza aqui.
3: Não, é, talvez seja ele o jogo como deveria ser antes da viagem de ácido, tá ligado? É, pode ser, pode
1: ser.
3: <risos> Depois ele ficou loucão e...
0: Antes, antes do elemento X ser, co ser colocado.
1: <risos> Sério, essa eu acho que é uma das capas mais desconexas com o jogo de Atari que eu já vi, assim. E olha que jogo de Atari tem muita, muita capa desconexa. Cara, se
2: você olhar, tipo, ele tá com, com, a, com a bochecha meio inchada, sabe? É como se, sei lá, tivesse com a mão é, fazer.
1: Ele tá comendo muito rápido. <risos> ele é um hamster, não é um coelho. Eu falei que o dente era de coelho, mas é de hamster. Uhum. O bicho, guarda tudo na bochecha pra comer depois. <risos> Meu Deus, cara, é muito ruim. O
2: pior é que, é que, tipo, ele é cheio de detalhes, saca? Ele é cheio de detalhes de merda, cara. Porque, meu cada detalhe só piora essa, essa porra, meu.
3: Outra coisa, eu tenho dó em tropeçar nesse pé dele. E você vê que a, as pernas dele estão, tipo, é, como o cadeirudo andava... Vocês lembram do Cadeirudo? Ah, nossa senhora! Olha só, o Cadeirudo andava assim, pode botar no YouTube, se não andava igual ele tá andando aí agora.
1: Jovens, é novela das oito, das certo? É, 96, 7, e talvez.
0: É você que é um jovem mancebo.
1: Você aí que é nascido depois disso, pode procurar no YouTube.
3: Mas não vê de noite o Cadeirudo, não.
1: Não vê de noite. <risos> vê de dia.
2: Eu tô, eu tô com dó dele, entendeu? Porque se ele tropeçar aí, cara, eu temo, sei lá, por ele. tá Porque esse fantasma vermelho atrás dele, ele não tá... Com as melhores das intenções.
3: É, e ele tá tipo com a linguinha pra fora, assim, só que ele não tá de olho na, na comida, ele tá, ele tá querendo comer outra coisa, né?
2: Exatamente. Ah,
3: se olhar e entrega.
2: Ele, tá, ele tá meio tarado aí, sei lá. Bom, minha próxima capa é de um jogo do Super Nintendo. É, ele é um jogo de nave, hum. é, embora não pareça pela é capa. E ele é um jogo chamado Falance. Falantes. Falantes? É, Falantes, é, eu vou mostrar pra vocês aqui A capa e vocês vão entender eu não
1: sei nem como é que escreve Falantes, é com PH provavelmente
2: Cara, olha essa capa é,
3: é. Ah, <risos> aí é, é, aquele, é aquele cara mais velho ele, É esse cara aí que tá tocando, é aquele cara mais velho Que tocou no Last of Us da Sony lá Porra,
2: na, na E3 É
3: aquele maluco, mas só que ele tá Mais velho,
2: porra Não, não é o Gustavo lá. Olha, é, cara
3: o Gustavo
0: é São Paulo não São Paulo não Ai. São Paulo não perco.
2: é um jogo de nave tá é um jogo de navinha tá daqueles é, shooters bem clássicos que tinha né tinha no Super Nintendo é um jogo de navinha é tudo cara.
3: menos isso não é possível não é possível
2: vocês, vocês ouvintes que não estão vendo a capa nesse momento a capa ele é o seguinte é uma capa do Super Nintendo tá e tem um velho caipira tocando banjo, sentado na cadeira.
0: É o, é o primo do Dumbledore. Dumbledore.
2: <risos> é, só que, assim, com fundo preto. E lá no fundo, meio que em cima, assim, passa uma nave. Meio que, sei lá... É...
0: Parece uma espada, velho.
2: É, é, mas é uma nave ali. Tipo, tá cruzando o céu ali em segundo plano. Porque é o um jogo de nave, né? E então...
3: <risos>
2: uhum. tá escrito aqui... The
3: Hyper Speed Shootout in, in Space. O que, que a gente bota nessa capa aí? Um cara do Texas tocando banjo. Tá
2: ele, tá, ele tá muito com a cara de que, de que, tipo, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, sabe? É, tiraram a foto dele e ele tá meio que. Hã?
3: É mesmo, cara. Ele tá, é pra fazer o quê mesmo?
2: Cara, sabe o que eu acho na boa, eu acho que o artista, ele tava com pouco tempo, sei lá, aí ele tirou a foto do, do avô é. dele, sabe, na, na porta é, de casa assim, pegou não, a
0: PNG, ele tocou
2: ali Ô avô, a foto aqui, avô, vou... hã? Aí tirou assim, aí dá vou botar na capa do jogo Ah, é um jogo de nave, né, então eu vou botar uma navinha lá no fundo, tá, pra galera saber ó.
3: Não, o mais legal desse, dessa capa é que, tipo assim, prova... eu tô com muita curiosidade de saber a explicação disso aqui só que vai ser muito mais engraçado não saber, tá ligado? Eu vou deixar assim na minha memória, falar, pô, os caras só decidiram botar esse cara aí.
1: É, não, não quero saber a explicação também, prefiro, prefiro ficar assim, prefiro ficar assim.
2: Sei tá lá, bom. né, se pelo menos tivesse no jogo uma nave, uma nave em formato de velho, né? Mas não tem, cara, não tem uma nave em formato de velho O piloto, se ele
1: fosse piloto, sei lá, né?
2: Pois é, mas não é, cara, né? É só um velho tocando banjo que tá por acaso <risos> tá aí na capa, entendeu?
1: Caramba, muito bem. Ai, ai. Vai, João. Puxa aí.
3: Vou pegar uma aqui. Vou pegar uma muito boa. Essa capa é de um jogo que quase tudo dele é muito bom e muito ruim, tá ligado? Ao mesmo tempo. E vocês vão, vão se ligar quando vocês olharem. Né? Pera aí. Tô esperando. Gostei balança. Ah, porra. <risos> ah, Night Trap. <risos> Night Trap, é claro, é claro pro SEGA CD, o um videogame que ninguém teve aqui no Brasil, né? Mais um jogo que tá aí pelas internet aí, quem quiser descobrir do que se trata. Lançou um filme na Netflix aí, todo mundo achando que é... Ah! Revolucionário, né? O filme do Black Mirror com escolhas, isso aí já existia. Aí Tá aí, ó, Night
1: Trap, pô, bem melhor, inclusive, bem melhor. Fizemos um cast de Full Motion Video. O Iata e o Manuel falam bastante desse, desse Teve jogo aí. Um podcast há pouco tempo atrás, né?
3: Que, que a galera falou bastante desse jogo.
2: É, sim. Inclusive o Iata vai, vai estar amaldiçoando você nesse momento. Não tem falado mal de mais. <risos> Estou pedindo permissão aqui pra ele pra poder. Vai sacar a pergunta. Desculpa aí, Iata, vai é ruim pra
1: a capa é ruim, porque não tinha como ser boa, né? Não tinha. Temos que destacar também o, o
0: grande Chuck Norris lá no fundo. Um um dos... É,
2: porque tem a capa em, em animação e tem a capa em live action, né? Então é a imagem
3: que a gente tá vendo aqui. É, tá as duas aí. E você vê que tem uns vampiros no fundo, assim, e a mulher tá apontando pra uma sombra aqui de novo, parece o um cadeirudo. Se vocês olharem... <risos> se você olhar, cara, eles botam... É, eles exploraram muito essa mulher, né, cara? Eles botam a mina meio que de topzinha, assim, cara... Pra, pra galera comprar a parada, né? Pô, mas tem uma mulher ali de top, porque anos 90 é outra história, né?
1: Ela tá apontando pra capa e falando Olha essa merda. É, é.
3: Você vê que ela tá puta. Ela tá, ela com tá, que tá, tá indignada com a capa.
1: Tipo, ela tá falando assim pra gente, você quer mesmo comprar isso aqui? Você
0: <risos> <risos> quer mesmo? Olha no fundo dos meus olhos. Você quer comprar isso aqui? Não vai ser, Tenho certeza que tu não vai se arrepender. Tenho
3: certeza. Eu, eu, avisei, eu avisei. Vai, compra... Qual foi o podcast que eles falaram bastante de Night Trap? Eu não lembro agora. Eu não foi o último um vídeo.
1: FMV, Fu... Point Click e. Pois... Visão Nova? Nova.
3: Inclusive, deixar como recomendação aí, cara. Esse podcast tá muito atual por causa desse filme da Netflix aí, do, do Black Mirror. Né? Vale muito a pena escutar, a galera saca muito. E desculpa aí, mano, do, por, por falar mal de Night Trap. <risos>
1: <risos> Cris, tenta consertar essa, 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 essa história que o João fez aí, ó. Falando mal dos, dos amiguinhos
0: Uma outra capa que eu escolhi A capa é, pior capa Tipo, se for fazer ela não é tão feia assim Mas é mais tipo Ela é chocante e ao mesmo tempo é engraçada Eu estou mandando aí Ele usa o nome do jogo que se chama The Mystery of the Druids Acho que eu falei certo Não tenho certeza É um jogo de aventura de 2001 É uma empreendedora independente Pelo que eu vi, a é Nordic Games Tá escrito ali tá desconto na Steam quem quiser comprar jogar tá Recomendo. nossa
1: nossa
0: ele é de aventura e eu vou, eu, eu, eu até peguei o um sinopse do jogo porque com
1: certeza cara. ninguém conhece essa capa ah. essa capa é a inspiração do Clash of Clans <risos> <risos> Só que é, é virado pro lado de lá e o cara não tem bigode, é só isso.
0: Sim. <risos> Para contextualizar pra galera entender, vocês veem aí no post esse carinha maravilhoso aí com essa boca aberta. Ele faz parte da ordem dos druids, né, das druidas, que tra tradução em português que botaram assim, que é, é, está sendo investigado por um detetive que é chamado Brent Halligan. E ele está pesquisando uma série brutal de assassinatos cometidos na Inglaterra. E tem um, tem um mistério em volta dessa, desses caras aí, que tá, um deles está na capa. Ele acaba vi viajando no tempo para descobrir informações sobre esses caras. Olha a viagem. Ó, a viagem. Literalmente, olha a viagem. Ó, a viagem. E aqui nós temos um dos carinhas que faz as fortes dessa ordem dos druidas, né? Que é a tradução, não sei qual. Se eu falar errado, ninguém, ninguém liga, ninguém vai jogar isso aqui, né? Ninguém vai jogar isso aqui né mas... Tá desconto escuta no EST, se alguém quiser,
1: jogar
2: É, mas realmente, <risos> pela capa você percebe tudo isso, né? O cara olhando pra, pra é. tela, pra, pra câmera, assim, assustado. Né?
1: E é aquela capa que a gente não entende como o cara errou, né? É, não, mas
3: cadê os, cadê os dentes dele de baixo?
0: Ah. Não, e esse é verdade, bigodinho grisalho essa sobrancelha grisalha
2: Cadê a língua dele, cara? Porque a boca hum. dele é um, é um buraco negro Essa sombra,
0: não estou, faz sentido nenhum, cara Estou, estou observar bem, atrás parece, sei lá, tipo uma casa, uma sobrada, sei lá o que é E tem essa, essa névoa, essa coisa em volta dele, rodeando ali, que eu não sei o que é Lá né? do ar de mistério Mas é isso, né? Essa capa maravilhosa aí, ó. Pra fechar aí, ó, com nossas capas
1: feias, horríveis, horrível. Eu vou fechar, eu vou voltar com uma, uma clássica de um jogo que todo mundo jogou na época. É, e que quem não jogou deveria jogar. Que é um jogo chamado Strider. Nossa! Eu vi essa capa, passou por mim
3: essa daí, passou por
1: e, mim. E aí, e aí, eu vou só deixar um adendo, que assim, eu tô falando da capa do, do SEGA Genesis, né? É, ela tem umas duas ou três versões, assim, mas a ilustração é basicamente a mesma. Mas só te interrompendo, SEGA Genesis, não. É, é SEGA Genesis na capa, é SEGA Genesis na capa.
3: Ah, sim, então é versão americana, né? É, é. é então, é, geralmente são eles que fazem merda, geralmente são eles. Então é SEGA Genesis mesmo, SEGA Z. E, e
1: assim, ó, o, o logo do Strider é escrito num esquema muito dos 80, com cheio de azul bonito, tem aquele, tem aquele grid preto e branco horrível que a SEGA <risos> adorava, essa coisa nojenta, o que? Ocupamento da capa pra fazer um quadrado asqueroso. no meio, asqueroso. E, e aí, mano, mano tá, tá tudo errado esse jogo. <risos> O, o cara tá segurando o cara tá segurando no, no que eu acho que é o trilho de um helicóptero tá, ele tá pendurado certo ele usa um colan roxo com um topetinho é, que parece um, um... O, como é que chama o I, imagina como se o cara tivesse um moicano só que em vez de um moicano é só o topete tá ele tem cabelo no resto é só o topete
2: sim sim a gente chama é? isso de pega rapaz
1: pega rapaz então tá bom é um pega é. rapaz não é o do pega, super rapaz. homem que, que <risos> cai o Szinho na testa mas é um pega rapaz <risos> Passou a brilhantina ali na cabeça. Aí ele tá com uma espada... Ele tá com uma espada que, que tem um X no... no, no é, no tomo, é um, est no... um estrela incompleta. É, e, e no fundo tem um prédio que parece uma... Uma nave o espacial, só que parece é... Parece um É, só que ele é meio... É, o crossover é paladinho, tá ligado? Meio peça, <risos> meio indiano. E no canto tem uns inimigos biônicos. O negócio é horrível, cara. Não faz nada. Não faz nada. Não, 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 sei, não sei o que aconteceu com essa capa. Não sei. Um jogo tão
2: legal... Só um lembrete pra quem não conhece, tá? O Strider ele é um ninja.
3: É, não tem nada a ver, mano. Não tem nada a ver com isso cara, mas aí, ele ó, isso é um ninja aí um ó, Ele é um ninja,
1: é. que ele até tem um topete, mas não é desse jeito, e, e, e ele usa roxo, ok, mas ele tem um laço vermelho, um, um encharpe vermelho, um pano vermelho na boca. Ele é um ninja, né, cara? Você olha pra ele e fala assim, ó, tem uma ombreira estilosa lá Muito e
2: mais tal. Mais awesome do que isso, né, cara? Muito mais fodado.
1: É. é meio anos 90? Com certeza é, meio X-Men anos 90, assim, mas é legal, né? Sabe o que você me vê na cabeça vendo esse do Rei? Tipo, me vê uma sinopse de um
0: filme da Sessão da Tarde e que o narrador narraria assim, esse carinha, vai aprontar altas confusões com essa, espada, <risos> com essa espada, com essa roupa de colã, essa roupa colã roxa indo até em direção ao Targe Marral do Aladdin.
2: É, cara, pra mim isso, isso é, o, é, o, é o Hasselhoff, ah. sabe? É o Hasselhoff, cara, aí total.
1: <risos> Hasselhoff, seria ótimo. Hasselhoff é a Strider. É. <risos> Excelente.
2: E o melhor de tudo, cara, é que tem lá no cantinho ali, tem Official, official Sega Genesis Seal of Quality.
1: É. <risos>
0: Cara,
2: Qualidade sincronista, sincronita, né? É, é né, eles, eles selaram o jogo assim na
0: capa,
3: é. tá, tá. Esse selo deles tem uma pattern, né? Tem uma um fundo, que é tipo
1: meio, meio, meio de daquele, de, de powerpoint, tá ligado? É. É horrível, é horrível. Ah, e outro, outro detalhe, na, na, na ilustração ele tá segurando uma espada, uma espada que o punho dela tem um X, né? E, e na, na logo tem a espada do Strider mais ou menos do jeito que ela é, né? Que é com...
2: É com um né? treco
1: simples, só com, tipo, como se fosse um dedão pra fora, assim, sabe? Só um punchadinho. É, um, então assim, um, as um duas... Da, é, da as duas espadas estão na capa, cara. O cara aguarda. É horrendo, é horrendo. Horrendo, horrendo.
2: horrendo. É, tudo bem que esse selo da, 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 da SEGA Genesis, provavelmente é pro jogo, né? Não pra essa capa aí. Com certeza é pro jogo.
3: Não, sim. E é, é, é um desses casos, né? Que a capa é uma merda, mas o jogo é bom. Mas se vocês repararem, de novo, cara, novamente, eu tô, eu tô percebendo um padrão aqui: ou é cadeirudo ou é Astar Cheiran, cara. Bota no Google: Astar Cheiran. Vê se não parece do planeta de Astar Cheiran essa porra aí. Tô falando sério, cara. Se vocês pesquisarem, vocês vão se ligar que eu tô falando a verdade.
1: Agora, agora a gente passou um pouco da parte zoeira aqui do, do programa, vamos falar com propriedade aqui, as melhores sim. capas da história de todos os videogames. Bom, vamos citar aí algumas capas boas aí então, né? Pra gente fechar esse uh -huh. programa aqui em, em alto astral.
2: Beleza, eu acho que eu vou roubar outra capa do, do João.
1: Mas tem muitas, na capa boa tem muitas, capa boa tem muitas.
2: É, é sim. Então, minha primeira, minha primeira capa boa é de um jogo igualmente bom, se não o melhor jogo de todos os tempos, na minha opinião, né? Meu jogo favorito. Sabia, eu sabia. É a capa de Crown Trigger
3: Sabia, tinha certeza.
2: E nesse caso, cara, diferente do Mega Man, eu posso colocar tanto a versão americana, quanto a versão japonesa da capa, que as duas são excelentes.
0: Uhum. E para os Estados Unidos.
2: A, a capa americana, ela tem um, uh, um deméritozinho, que é uma, meio que uma consistência com o jogo, que na capa americana é, você tem a, o Crono, o Frog e a Marley é, na batalha contra, imagino que seja o Yatra, né, que é um monstro, um chefe do jogo. Crono e Marley estão usando a Double Tech, né, que é uma das, das diferenciais do jogo, só que a Marley está só do fogo, né? Que o elemento dela é, é costuma ser água, né? Ou gelo, mas cara. a tira desse cara tá perfeita, assim,
3: né? Não, mas tem uma explicação para isso, sabia? Eu fiquei por muito tempo achando que saiu. Foi o, o Akira que deu mole ou que passaram informação errada para ele. Eu não confirmei essa informação, mas para esse podcast eu pesquisei e achei isso. Achei de um, youtuber, né? Mas sem fonte. Que o jogo, ele teve uma versão beta, e nessa versão beta, você tinha, o, você pode, poderia, os personagens poderiam ter mais de um atributo, saca? De, de fogo, de água, então a versão que foi passada pra ele, é, isso estava de acordo, sacou? e depois retiraram isso e a capa foi eu não só, oh, gente, eu não sei se isso é verdade, mas assim, dizem que que foi isso que aconteceu. E eu, inclusive, cara, eu acho que é verdade porque esse é um dos jogos que assim, que a galera, a galera, a, a, o Dream Team, né, a galera que tava ali na produção, eles estavam muito juntos, então uma coisa dessas em passar sem ninguém perceber seria bem difícil. Ele provavelmente pegou uma versão beta onde mostraram para ele que ela soltava fogo também e foi para capa. Mas de qualquer forma, é o que você falou, cara, genial. Assim, direção de arte desse jogo.
2: Agora que você falou, eu já ouvi alguma coisa desse tipo. Real, realmente pode ser verdade mesmo, cara. Então...
3: É, eu não é, confirmei, eu não confio, mas pode ser. Eu retiro
2: aqui, retiro meu, meu, meu décimo de demérito aqui. Porque, <risos> é, então, né? Outra coisa, assim, do jogo, é que, que eu não falei no começo, assim, é que é aquela coisa, cara, de você ir na locadora, sabe, e ver o jogo pela capa. Naquela época, anos 90 e tal, é, você ia lá, cara, você via os traços e diz, caraca, meu Deus, é um jogo do Dragon Ball, cara, boa, caralho, velho, tem que jogar isso? Nossa. tal. Porque, assim, a, toda a arte do jogo Ela foi feita pelo Akira Toriyama, né? que, pra quem não sabe, é o, é o criador né? e ilustrador de Dragon Ball, né? Dragon Ball Dragon Ball Z.
3: Perfeitamente. Quem não sabe, vai, mano. pelo amor de Deus, né? Mas beleza.
2: Toda a arte do jogo, né? Inclusive, os é. personagens seguem o traço dele. Então, é aquela coisa muito familiar pra, pra, pra gente Sim, sim. Você
0: bate o olho, praticamente, tu acha que é, é a Chrono Trigger e Dragon Ball no mesmo universo.
2: Sim, inclusive. Não, eu, é. eu, eu, quando era moleque Que que ouvi o jogo, eu juro que eu achei que era o jogo do Dragon Ball assim. Que ouviu então, eu vi vou... o. Olho, que eu vi o Crono e falei, caralho, é o Goku, pô. velho. Porra, pô, pô. Aliás, eu não, eu não é, cheguei
0: tá a jogar. Como é que é o nome do personagem de Cabelo Vermelho? É Crono. Ah, o Crono mesmo? É, então, tu, tu pensa, tu acho que ele é tipo um, um, um parente né, do Goku e tal, sei lá, uma versão Super Saiyajin, uma coisa
1: assim. Mas vamos parar, pera, 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 pera aí. Você falou que você não jogou isso ainda? Não senhora, cara. Quem deixou ele entrar, velho? Quem deixou ele entrar no site, cara?
3: Eu joguei mês passado, eu joguei mês passado e vou te falar, tá... lê lá minha review lá, saiu no Natal, tá atual, cara,
1: tá valendo a pena jogar hoje, eu te garanto, eu te garanto. Ó, oh, mas pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não, não joga, não joga a versão de iOS, nem a versão de PC, pelo amor de ah, Deus. Ah, não, 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 não. Joga de, de, de DS, né, a de DS. Pode ser a de Playstation, a de Playstation é boa. É, a... também. DS,
2: Playstation. É, que a de, a de DS tem em todos os... Beleza. Tal, né? Então é a é, é mais completa assim. Tá? Pega do DS que, que é a experiência completa do Cronutri, do, do, do você vai é. experimentar.
1: João, puxa aí então. Eu
3: tenho uma capa aqui que poderia. A, a versão dela. É, americana, poderia ir pra, as piores, mas assim, ainda assim é muito boa, porque eu vou mandar as duas, vou mandar a japonesa e a americana e as duas são boas, só que a americana tem uns errinhos, é, que a galera Sim. mas vamos lá, eu vou explicar por que eu gosto tanto dessa capa, além de dela ser muito bonita eu é, não tenho problema
1: com nenhuma das duas não, cara eu prefiro a japonesa também, mas não tenho problema não
3: então, qual o lance? Golden Axe Golden Ax. esse jogo eu joguei muito no Mega Drive cara, por quê? Eu sempre, meu pai me apresentou RPG quando eu era muito novo RPG de mesa, sabe, Dungeons and Dragons e e isso aqui, cara, era a transformação do que eu jogava pro videogame, cara. Sem tirar nem pôr. O problema da, da, capa, da capa americana, vocês vão reparar aqui, que o personagem que é o Bárbaro, ele, ele, ele tá segurando um machado. E ele não joga com machado, ele joga com uma espada. Esse é o único probleminha, sacou?
1: E você vê que na contracapa aqui tá até normal. Não, e ele é cabeludo, né? No jogo ele é, não é cabeludo. É, ainda tem
3: isso. No jogo ele não é. Você vê que na japonesa tá tudo perfeito. E assim, cara, a arte do jogo é aquilo, né? Ela tem que te trazer porque o jogo vai, vai acontecer, por mais que os gráficos. Que não permitiu na época. Mas ver essa capa aqui, que eu tô vendo agora, e jogando o jogo, é muito... Assim, eles conseguiram fazer isso, sacou? Eles conseguiram transmitir o que o jogo, uhum. o que o jogo seria. Sim. E é um jogaço, né? A Golden Axe o primeiro, cara, eu joguei inúmeras é. vezes.
1: Mas cara, é. se você chamou o jogo de Golden Axe e o herói que tá na frente da capa não tem um machado, tá errado, né?
3: É, pode é, ser pode que ser. seja
2: isso. Provavelmente <risos> foi isso ah, que o artista eu... pensou, né, cara? O artista ah, Golden Axe, vamos dar um machado pra esse murão aí, né? <risos> <risos> agora, assim, um. É, negócio, cara, eu, eu até, eu gosto mais da capa americana do que da, da japonesa, sabe? Arte por arte, assim, que eu acho a americana mais isso. trabalhada. A japonesa ah. tem, tem um pessoal lá, beijuntado em óleo, e, e, e tipo, <risos> tá, é tá legal e tal, só que a americana, tipo, a arte é mais bonita em si, sabe? Tem esse dragão aqui ao fundo, que eu acho que é bem maneiro também.
3: Sim, tá muito maneiro você ver também que o anão, ele tá ele tá montado num num dragãozinho, que você pode fazer isso no jogo também, né? Isso é maneiro. Isso
1: a contracapa da, da japonesa é incrível, né? A contracapa da versão japonesa do do Mega Drive, é incrível.
2: É, além pra julgar esse tipo de coisa, de, ah, vamos botar uns caras, um a de olho aqui, portão e tal, porque esse jogo saiu o quê? É época de Kona, né? É Kona, é Kona. É Kona. Pô, tava Kona total. totalmente na vibe ali da, daquele tempo, né, cara? É. O jogo é muito bom também. É,
3: eu acho excelente, cara. O and up, assim, com, com influência do Dungeons Dragons, que eu não sei se tá datado, eu não peguei pra jogar de novo, mas naquela época, pra mim, era sensacional.
0: Bom, agora eu vou, vou citar uma capa, que é uma capa muito bonita, que é, enfim, da nossa querida Big End. Né? a Nintendo, eu que, inclusive pra... eu joguei a versão de 3DS desse jogo, que aliás o né, o novo game da franquia já tá aí para quem quiser jogar. Nós sou saudoso Super Smash Bros, né? Nosso, nossos personagens, né? Que na enfim na capa, né? Todo esse crossover, né? Maravilhoso indo de frente para batalha, né? Como se fosse assim, né? Isso lembra muito esses combates de guerras, assim, é uma coisa muito interessante. E tem Mario, tem Pikachu, tem vários é. ali de Yoshi, por aí vai. O design do título também é muito bonito e enfim, o... é uma capa que chama a atenção Por si só, né
2: é, esses jogos de luta com vários personagens Smash Bros, ou sei lá, Marvel vs. Capo é Elas costumam funcionar, né Porque elas querem mostrar quase que todo mundo na capa E isso dá uma boa ideia do que o jogo vai ter, né
1: E eles sabem fazer isso muito bem Sabem fazer muito bem, exceto no Melee, né Melee é horrível <risos> Deveria estar tá na primeira parte de Capas Horríveis Eu gosto, gosto dessa ilustração aí, ela é boa mesmo E, e é interessante que o, o, os personagens Têm o estilo do Smash Bros, mas eles têm O Link, por exemplo, é um pouco menos Smash Bros. um pouco mais Skyward Sword, Twilight Princess, né? Um pouco mais realista que o resto. O
0: Link, o Mario e o Pikachu, né? Que tipo, as, maiores, as três maiores franquias da Nintendo, na minha opinião. Não sei se isso é comprovado,
1: mas... É, mas são sempre os três na capa, né? Se o Caio tivesse nesse podcast, ele falaria que tem que ter o DK ali.
0: Verdade, faltou nosso querido macacão, hein? Eu
1: não sei nem qual capa escolher aqui da lista. Eu acho que eu vou começar por um clássico. Aquele jogo que definiu o que são os FPS, que é Doom. O Doom original, a capa do Doom original de, de computador... Tá, ID Software. Essa capa é quase exatamente aquilo que o jogo é, na verdade, né? A capa do Doom é o quê? O título Doom gigante na parte de cima, né? E o Marine ali atirando nos demônios que estão vindo de baixo, tentando pegar ele. Tudo vermelho por causa de, de Marte e tal, né? E é isso, o jogo é isso. É você dando tiro em um demônio, né? A ilustração é muito bem feita, muito detalhada, muito bonita. Tem esses monstros diferentes. Tem até o, o monstro soltando um raio, bola de energia ali. O outro monstro com a metralhadora embutida no braço, né? Tem todas essas coisas que estão no jogo, né? A única coisa que não tá no jogo é aquele outro marine pedindo socorro no fundo.
2: <risos>
1: Aquilo não faz o menor sentido. No jogo ele já tava morto, tá
3: ligado? Porque na época que foi feita a capa é aquele lance, né? O cara não tinha a informação completa. Você vê até que tem um, na esquerda aqui no canto tem um demônio olhando pra gente aqui agora. Você vê que ele tá
1: olhando bem pro jogador, assim. É, mas você tá falando isso daí na na capa do, do Doom de 2016 eles fazem homenagem a essa capa, né? Tá o Marine lá com uma armadura agora, né? Segurando a shotgun e tal, e tem o Beholder lá no fundo. E tiraram o Marine aleatório lá do fundo também. Vamos lá para nossa última... nossas últimas capas boas aí, depois a gente faz uma rodadinha só para citar aleatórias aí, sem se perder muito tempo.
2: segunda melhor capa aqui vai para esse outro clássico, um jogo também que definiu aí uma, uma geração toda, que é a geração do PS2, que é o Shadow of the Colossus.
1: É uma boa capa, para um jogo ruim.
2: <risos> <risos> Calma, eu vou explicar. Polêmicas.
1: Polêmicas. Ai, ai. Eu sempre falo que o jogo é ruim, gente. Relaxa.
2: Porque ela é boa, cara. É... Ela, além da arte ser muito boa, uhum. é, essa arte é excelente. Ela mostra aquilo que o jogo é. Você vê logo de cara, assim, tem um colosso é, na capa ocupando quase a capa inteira. E ali, dando essa perspectiva da grandeza do colosso, tá lá o Wander e, e o cavalo dele ah. lá. A, a relação, do tamanho entre eles, você percebe na hora, sabe? Então...
1: Eu, eu não gosto do jogo, tá? Não gosto, mas essa capa eu acho ela muito, mas muito boa. Por quê? É, você tem essa dimensão de tamanho entre o Under e o Colosso e aí tem mais, por exemplo o Under ele tá apontando a espada, né? E quando o Under aponta a espada, ele tem um faixo de luz e na capa tem o faixo de luz. E a gente tá falando da sombra do Colosso, né? E tudo que a gente vê é ele contra o sol, então ele tá fazendo uma sombra.
2: Sim, literalmente ele tá na sombra do Colosso, né, cara?
1: Tem uma, uma interpretação muito direta até do título, mas é muito significativa, cara. Ele até, se você for pensar, ele representa aquilo que o Fumitu pensa, né? De ser algo que é minimalista e só tem aquilo que é importante. É verdade, uhum. na capa tá tudo ali, velho. Tá tudo ali. Simples, bela e
0: vai direto o que o jogo representa.
1: E a capa do Remaster Remake lá, não passa essa ideia, cara. Ela não é tão boa. Porque o gigante tá de costas pro Under, Ele tá ignorando ele. Até é uma, uma mensagem que é passada, né? no. no jogo,
3: é, pois forma. é. A capa do, do Remaster master pode ser até interpretado da forma que, assim... Vou falar, mas não vou dar spoiler, né? Assim...
1: Ah, o Colosso
3: ali, ele, ele não tá atacando o, o personagem, né? E quem jogou, outro se ligou. Cara, eu desconfio que das melhores capas essa é a melhor, cara. Por mais que a de Chrono Trigger seja Kira Toriyama, essa daí, a, pelos conceitos que a gente colocou aqui no início do, do podcast, essa ela cumpre tudo, sacou? Ela Sim. cumpre
0: todos os... Verdade. Se botar um briefing, vamos dizer assim, uns requisitos, hum. atende tudo. A, a galera pode até achar a capa assim, demais. Você
2: mas... pode não gostar hoje, né, que você já sabe tudo, mas se você viu essa capa naquela época, é bem provável que você tenha ficado com vontade de jogar
3: o que pode ser uma armadilha também, né?
1: Pode. <risos> cara,
3: o cara, essa, casa, essa capa pode vender uma coisa que o cara não encontra no jogo, mas uhum. assim, a culpa foi dele, que não interpretou direito. Mas de qualquer jeito, ótimo. Ó, eu vou pra outra de Biranup do Mega Drive, que foi o videogame que mais me marcou e eu acho que as capas naquela época tinham uma atenção um pouco maior, cara. E essa aqui, Inclusive tem uma polêmica em volta dela. Eu vou mandar aqui. De novo, fazendo aquela comparação da capa é, ocidental pra oriental, que é a capa do Street Soft Rage, que inclusive é um dos meus jogos preferidos. O Um, inclusive, é um dos meus jogos preferidos, cara. Vocês uhum. podem ver que. Primeiro, tem muita coisa pra falar desse jogo, eu não vou estender o podcast, mas só pra comentar a trilha sonora desse jogo, eu escuto. Nossa, meu Deus. Mas enfim. Primeiro, essa capa ela consegue passar pra mim o que, é que vai rolar, saca? Eu olho pra ela e falo, ó, porra, nap. A gente vai bater em pessoas aqui, né? Só que qual o problema? As duas capas eu acho muito bonitas, assim. Só que qual o problema, de novo, da capa americana, cara? Pra mim, o maior problema é que eles trocaram a roupa de uma pessoa e eles tiraram o Adam, cara. E qual é a polêmica? Muita gente diz, né, na época, nos 90, que era um personagem negro. E, e os caras achavam que isso não ia vender tanto. Isso é questionável, não sei se, se realmente foi essa a escolha da, da SEGA nos Estados Unidos, mas, de fato, você tem um personagem faltando na, na capa norte-americana, mas também que é muito bonito cara A
1: ilustração é melhor, ela é mais dinâmica Ela mostra mais um filme de ação De gangue do que a primeira capa
3: Sim,
2: né? e é o que é o jogo, né? Sim, sim Pela capa, o jogo tinha o um nome próprio, né? Pra galera do que era briga de rua uhum. E a capa era é justamente isso, é a galera brigando na rua Então a gente chamava o jogo assim E, e... tem uma curiosidade sobre essa capa Que se você pegar a capa do Final Fight 1 e a dessa Dá a entender que ela, que ela se passa no mesmo ambiente Sobre essa coisa do, do racismo É mais ou menos na mesma época ali Não sei se vocês lembram, a introdução do Street Fighter 2, eles até removeram isso depois que era um cara, dois caras brigando, né um deles era negro, e o, o negro justamente toma no soco do, do loirão né? o loirão é praticamente o cara do Final Fight, né.
3: Não querendo ser polêmico e tal, mas é, é só um fato, né, tá aqui na capa japonesa tem, na norte-americana não, agora se foi ou não foi a gente não pode afirmar aqui o que a gente não tem certeza, mas assim, as duas capas são belíssimas, cara, e o jogo também muito bom, e, te, e aí tá dentro daquele padrão, né, capas mostram que o jogo é, você pega na capa e a que você vai jogar é o que tá ali
0: Bom, eu tava em dúvida Primeiramente a franquia é icônica, né tipo, Com certeza a franquia que eu mais joguei um dos jogos dessa franquia com certeza é o que eu mais joguei na vida Que inclusive acho que é o jogo Mais jogado legalmente da história Será é que vocês me entendem? Que é o nosso né, querido e amado GTA San Andreas Eu prefiro
1: que... a capa do GTA 4 ah. Mas concordo que uhum. essa aí é muito boa é Todas muito as boa.
3: capas Sim. de GTA, todas eu Vou bater palmas aqui ó. Não. Cara, é muito <risos> bom, cara, é muito bom
0: e, né, e tipo, essa arte foi adotada se eu não me engano desde o GTA 3, o ilustrador né, da franquia é o Stephen, Stephen Bliss, se alguém me corrige ele, inclusive eu pesquisei que ele esteve na BGS de 2010, ó. quem hum. um ouvinte do Meia Lua, se você tá na BGS de 2010, comenta é tá aí e enfim, retrata praticamente o que o jogo é né Tamo, nós temos gangues, nós temos protagonista que o, é né, o CJ né o Carl Johnson, querendo querido, né, que tá mais embaixo tem a loira icônica também, que não pode faltar nas capas o helicóptero da polícia, né, também, mais uma gangue ali embaixo, né, tem um bondinho também que representa um dos veículos apesar que tu não pode andar no bondinho mas tu pode ser atropelado, isso é legal <risos> e tem a, a icônica bicicleta também que tu começa né? o primeiro veículo que você pega praticamente, a capa muito especial para mim, sabe, as inúmeras versões né? GTA Rio de Janeiro, GTA Pokémon, GTA Sonic GTA não sei o que, GTA Tropa de Elite Dragon Ball, <risos> por aí vai, né praticamente todo jovem mancebo da época do jogo jogou esse jogo, aliás para encerrar minha parte, tem uma história engraçada que eu tava jogando GTA San Andreas, e tipo, no meu PS2, meu controle era com fio, e daí minha mãe, tipo, do nada, apareceu com tudo, para sabe? Ela... Passou pelo fio, assim, derrubou com a <risos> <O> videogame, <risos> e o CD arranhou, já era o CD, e tipo, por um momento eu fiquei, né, chateado, mas depois eu pensei, eu só vou lá no tiozinho e compro um novo, com certeza é. vai ter, então... <risos>
3: tá tudo certo, eu fui proibido por muitos anos, cara, de jogar GTA, e assim, hoje eu penso que tava até certo, na real, né, cara, porque tava, eu tinha, tipo, sei lá, eu tava certo. 14 anos jogando, a gente tem que respeitar, né, cara? É um jogo realmente
1: muito violento.
2: Esse é o tipo de capa, ela segue um padrão, né? Assim?
1: É, desde o 3, né, que a gente tava falando.
2: Ela foge um pouco do que a gente falou, né? Ela mostra muita coisa, mas não fica demais. Ao mesmo
0: tempo, não mostra, digamos, também. Você pode fazer o que você quiser, praticamente.
3: Hum. Se você pegar a capa do San Andreas, ela não mostra nenhum personagem do jogo, assim, acho que tem um cara que tá na direita aqui, que é um é NPC o... que você interage, né?
0: Esse aqui da direita é um personagem que chamar de uma história. É. The cinema, isso, né?
3: que ele passa umas missões é. bem loucas, assim, né? De resto, ela é bem conceitual, saca? E, assim, a Rockstar é uma empresa que pode se dar o luxo de fazer isso, cara. Ela bota a capa e fala, ó, oh, dá uma olhada aí no que você tá vendo. A gente vai comprar, cara. Se ela botar uma capa preta,
1: assim, só escrito grande TF alta a galera vai comprar, entendeu? Vou puxar a minha última capa aqui, com o jogo da Konami, de uma série que já foi citada nesse podcast, que é o Castlevania. A primeira Ótimo. capa do Castlevania, só que japonesa. É, Simon Quest? Não, Simon Quest não. Primeiro, primeiro ah, de sim. todos. Simon Quest é o segundo. Que tem uma capa legal, até também, né? A capa é boa e tá tudo aí, velho. A gente tem o herói de costas, vendo o objetivo dele, que é o, o castelo do Drácula. O Drácula lá no fundo aparecendo Chico... na noite. O, o chicote, que é a arma, o Vampire Killer, né? A arma que o cara vai matar o Drácula. As névoas do caminho que ele tem até chegar à base do castelo. Os morcegos. Tem o, o pôr do sol, porque a luz está se vaindo porque o Drácula tá voltando e o herói é a luz que vai ter que enfrentar a noite. É genial, essa capa é genial, é incrível, maravilhosa. E aí os caras vão e fazem a capa americana, que é ruim. Americano não presta, a gente
0: já é... chegou a essa conclusão aqui, né?
1: Porque a capa americana <risos> corta quase tudo da imagem, cara. É a mesma imagem, só que ele transforma num, num treco pasteurizado. O americana cagou, cagou nessa imagem. Colocou uma moldura e aí, tipo, nossa, deixou tudo chapado,
3: nossa. não tem as cores. Não, mas olha olha se vê verde aqui, cara, parece que ele vai chegar de boa no castelo e... é Zelda isso aqui é o que é <risos>
2: pra mim a única coisa que a capa americana acertou que é uma coisa que prevalece até hoje é essa fonte aí do Castlevania, né inclusive o nome Castlevania a gente só conhece pela versão americana, né.
1: O logo, né o logo do Castlevania é muito bom.
2: E mais uma vez aí temos um, uma clara influência de Conan, né no, no Travel Belmont aí. Olha
1: o tamanho da perna, né, <risos> realmente. É, antes da gente encerrar aí a gente pode só citar umas, duas capas cada uma aí, só citando pra ver o que, que ficou de fora nessa nossa lista, as menções rosas
2: é, a primeira versão rosa vai ser a capa do Demon Souls, ela é uma capa bem conceitual né, é, nem A nem do Shadow of the Colossus ela mostra pouca coisa, mas mostra muito, ela mostra um guerreiro caído com escudo né, e várias flechas no escudo dele.
1: Mostrando que você vai morrer várias vezes no jogo.
2: Exatamente, é isso que ele tá <risos> passando, é, a morte é inevitável entendeu, se prepare, você vai morrer pra caralho.
1: Eu vou
3: mandar aqui cara, uma capa de um jogo que eu joguei muito que a capa ela diz tanto quanto o jogo te diz que até hoje eu não entendo que é a capa de um jogo chamado MDK Nossa! Primeiro, ele não faz sentido nenhum. Ele não faz sentido nenhum. Eu não, eu não vou nem começar a explicar quem tiver curiosidade. Procura aí um gameplay desse jogo e me diz. Vai lá no Twitter, João Vemisco, vem, me explica o que, que tá acontecendo, sacou? Você é esse personagem aí, ó, que tá olhando a capa, que é todo preto, e você tira um sniper do seu capacete. Tá ligado? E, sei lá, você atira em... você tem um ajudante que é um bulldog e... é isso, cara. É MDK. Procura esse jogo aí e... É, a capa tá te dizendo
1: aí, ó. Esse, você é esse cara aí. E foi assim que eu me senti comprando e jogando esse jogo.
3: Eu tava tô relembrando
0: aqui, né, jogos, joguei também no PS2, que eu joguei o que eu mais joguei inclusive, aliás foi meu primeiro videogame tá lembrando o jogo aqui, um amigo meu me emprestou inclusive eu adorava o desenho, praticamente eu adoro até hoje esses personagens os filmes atuais, é, é, né, discutíveis Mas eu, estu, eu estou falando das nossas tartarugas Icônicas Opa! Tened Mutant Ninja Turtles Isso né? é um dos jogos de PS2 E a, e a capa, é. praticamente um, Digamos, o mesmo conceito, vamos pensar assim Do Shadow of Colossus Os, os quatro protagonistas, a capa simples, assim Tem o título no meio é, hum. E
3: o Ubisoft é ali embaixo, então, já é selo Ubisoft. de qualidade tô... é, Quando quer fazer o jogo bom, ela faz, né? é, Mas eu tô falando sério Não tô zoando é, eu <risos> Cara, é uma das empresas que mais Acho que você comunica com o Brasil, cara. É difícil achar uma empresa que nem O Ubisoft. É. Ubisoft, você pega o um telefone, sim. você fala com o cara, aí você liga, você fala com os caras
1: aqui, tá ligado?
3: É.
2: Minha transmissão aqui é rapidinho só, que não poderia deixar de falar de life trends, né? <risos> eu
1: tava esperando. Eu tava esperando e não acontecia. O que, que tá errado aqui,
3: <risos> Por isso que você mandou no grupo hoje, Léo. Né? Falou, pô, que audácia que eu falei do Lifestrange.
2: Faz falando aqui rapidinho, porque a capa Lifestrange é tão boa. Normalmente, ela se encaixa todo aquele conceito lá e ela mostra uma foto encolada. Da protagonista Max Parece que ela tá usando algum tipo de poder E basicamente isso é o jogo Sendo bem, bem raso aqui Então é Eu isso é, ela, ela é uma menina que estuda fotografia Gosta de tirar fotos e poderes, tempo deles, né? E ao fundo você vê aqui um pouco da arte, da arte muito bem feita aqui de Arquídea B, Tempestade e tal, e tudo isso tá ligado ao jogo.
3: É isso, se você revisitar essa capa depois de jogar, você olha ao fundo que tá tudo ali, ele tá te dizendo tudo, saca? É muito bom.
1: Esse é outro jogo que o Thiago gosta pra caramba e eu não gosto.
2: Mas... <risos> é, capa é capa e jogo é jogo, né?
1: Cara? Bom, pra encerrar aqui o programa, eu vou continuar nos no jogos velhos que eu jogava bastante. O jogo de computador, que também é um jogo muito marcante, que é The Secret of the Monkey Island, né? Da, da Lucas... Da Lucas Arts. Arts. E eles têm uma, uma capa incrível nessas capas estilo... Entre aspas, estilo do GTA, no sentido de ter tudo na capa, numa colagem muito louca. Mas ele é uma ilustração, meio anos 60, 70, assim, de livro de aventura, do A Ilha do Tesouro, Peter Pan, etc, né? E você tem ali o, o seu personagem principal, com o um nome quase impronunciável, com a sua espada ali e tal, suas colegas, os piratas no fundo, a ilha da caveira, os seres mascarados, o barco, tem todos os elementos do jogo ali. Eu acho essa capa impressionantemente linda, assim. Eu acho linda. Eu acho esse estilo de ilustração
2: fantástico. Você vê a capa e você já já saca, tipo, é aventura.
1: Eu acho bacana desses jogos
3: da da Lucas Arts da época, né? Que por mais que a capa ela tenha essa arte desenhada, só que quando você pega para jogar o jogo, eu acho que ele não está tão datado, porque os gráficos eram feitos de outra forma, né? Era uma parada. Mais mais desenhado, então isso demora
1: mais uhum. a envelhecer. A evolução dele é basicamente a evolução dos gráficos nos computadores, assim, é um bagulho impressionante.
3: Ah, não, sim, tem, tem um vídeo de do, do um canal chamado Arroi, que, que fala muito bem de, de, dessa evolução, pode crer. É fantástico ligado. esse
1: vídeo, vai estar tá tá o link aí. No... Muito boa, mas tem que
3: saber inglês, infelizmente, né, é, tem, tem tá... uma legendinha, mas...
1: É, mas faz parte, né, faz parte. É, Dá para pelo menos acompanhar os visuais ali, que vocês vão entender. Sim, sim, com certeza. Queridos ouvintes, então a gente encerra aqui a nossa conversa sobre as capas boas e ruins aí da história dos videogames, a gente com certeza deixou uma penca de capas de fora, diga aí quais que são as suas principais aí entre a ruim e a boa vamos comentar bastante aí no, no programa e a gente se encontra na leitura de comentários, certo? Pô, show de bola, comenta mesmo que a gente gosta, cara É, melhor coisa, de... melhor que isso só o padrinho Ah, olha, lindo demais <risos>
4: não mais um podcast aqui pra vocês e vamos fazer a leitura de comentários do cast passado que foi sobre CCXP nós estivemos no um evento no ano passado fizemos algumas entrevistas lá no Beco dos Artistas e eu estou aqui com o meu querido amigo Cris, agora para acompanhar na leitura de comentários
0: Saudações galerinha do Minha Lua, tudo bem com vocês e vamos para mais uma leitura de comentários desse cast maravilhoso
4: Isso aí galera, vamos para a leitura de comentários então e vou começar aqui com o comentário do Todo Estim ele disse o seguinte, dos comentários foi impossível não parar para prestar atenção muito divertido, só que te... encontrei um canal no YouTube muito bom pra quem tá na mesma linha de prestar concurso, o nome do canal é Alpha com Concursos, em algumas lives aprendi mais do que minha vida inteira cara, eu sou aluna alfartana
0: <risos> eu ia comentar isso,
4: então, eu sou aluna alfartana, desde 2014 eu amo o Alpha com Concursos Públicos, eu sou apaixonada por todos os professores eles são incríveis e foi por conta deles que eu aprendi muito Coisa legal de concurso público, então, cara, segue, porque os caras manjam pra caramba. Eles manjam muito. Do Cast, ainda tô escutando, Renato. Qualquer coisa, comenta depois. <risos> e não comentou mais. <risos> muito...
0: E nunca mais deu notícia. E nunca
4: mais. Então, jogou bomba de fumaça e desapareceu. Mas muito obrigada por assistir no seu comentário. E continua nova com concursos públicos, porque eles são a melhor escola de concursos públicos, assim, na atualidade. Eles têm material muito bom. Eu sou aluna alfartana, foi por conta deles que eu realmente me dediquei a fazer concurso público, porque eles me incentivaram, eles que me influenciaram. As revisões de véspera que eles fazem dos tribunais é maravilhosa. Eu já fui em várias, assim, São Paulo, Curitiba. Eu já fui em vários eventos deles. Então, assim, é maravilhoso. Eu recomendo fortemente. Continua nessa linha que vai dar tudo certo.
0: Show de bola <risos> Muito
4: obrigada. todo assistido pelo seu comentário. Bora pro próximo, ô Cris.
0: Vamos lá, então. Vamos ler o comentário do nosso querido Felipe Guimarães. Fala, Delícia. Muito bom cast. O que mais curti foi o quadrinho Corruption que artes maravilhosas, e a história é perfeita para o público brasileiro, não encontrei para comprar na web, apenas diversas matérias a respeito da obra e do criador, vocês saberiam onde encontrar? Que assim Felipe teve uma, algumas entrevistas uh, que o próprio Renato fez lá na CCXP, que ainda não foram postadas no canal, e lá teve né, o pessoal que foi entrevistado, falou onde dá para encontrar tudo e qualquer coisa eu deixei no, no seu comentário, depois o linkzinho aí do quadrinho eu tenho, tenho informação sobre isso isso, beleza? Fiquei imaginando dele inserir a van como uma vila malévola <risos> que usa. Que utiliza o Soqueteiro para se livrar dos desafetos e do protagonista. Interessante. Soqueteiro seria um assassino de aluguel que sempre se livra dos seus alvos por meio de atropelamentos. Uou! Ousado. Utilizando veículos da sua patrocinadora do submundo, a Hellpic Gadgets, que desenvolve veículos extremamente velozes e destrutivos. O PicPay realmente repassaria mais para vocês. Vide uma taxa de 7% sobre o valor doado. Além de oferecerem o Payback, onde a cada 100 reais gastos via PicPay, eu recebo de volta 20% em crédito para gastar ou até para doar novamente para a delícia. Nos confirme o quanto antes e caso não forem utilizá-lo, irei para o padrinho mesmo. Afinal, 2019 é o ano de estourarmos o Brasil com o sabor da delícia. Aquele abraço.
4: Isso aí, muito bom.
0: Gostei, gostei. <risos>
4: então, depois o Cris coloca aí nos comentários aí, é, o link pra você encontrar sobre essa obra aí do Corruption, tá? Essa questão é malévola, Eu sou uma pessoa mal, né, Cris? Eu, ah, né? Dem <risos> <risos> Eu sou
0: uma pessoa malvada,
4: né? Demais, só. Eu sou uma pessoa só amar, eu, eu vou usar o soqueteiro como um assassino de aluguel.
0: só <risos> é, né? que é o que você está vendo é só um semblante, entendeu? Só uma máscara. A Vannis não revelou ainda o seu lado malévolo.
4: Exato. Não, não sou brincadeira, mas eu não sou má não, gente. Eu sou fofinha. Eu prometo, eu sou fofinha. E vou falar pros meninos sobre a questão do PicPay e tudo, ver se eles aceitam mesmo fazer esse esquema aí. Qualquer coisa a gente avisa aí, você vai pro padrinho mesmo, mas já ajuda a gente. Eu agradeço de coração pela sua disposição, Felipe, da gente. E muito obrigada pelo seu comentário e não temos comentários no Deviante. Estou triste. Eu estou chateada porque ninguém deixou comentário no Deviante, mas muito obrigada aos Deviantes que têm ouvido a gente aí. Muito obrigada a todos vocês que têm deixado comentários aqui no nosso site aqui. Muito obrigada a todos vocês que têm acompanhado Meia Lua. E obrigada ao Cris que me acompanhou em mais uma leitura de comentários.
0: Agradeço mais uma vez a Vannis aí pra gente ler os comentários. Também me convidar aí pra ler os comentários deliciosos de vocês e até uma próxima leitura aí, meus queridos. Valeu.
4: É isso aí. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais que estão todas na descrição desse cast. O nosso Twitter, nosso Facebook, nosso Instagram. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal de vídeos e nosso canal de lives ali. Vídeos toda semana e lives também na Delícia pra vocês. Que a Delícia vos acompanhe. O suco de laranja esteja com todos vocês. Um grande beijo. Um
0: beijo, gente. Tchau.
4: E nos vemos no próximo cast.